0: Oi gente, então, eu já tinha feito, eu tinha começado a gravar esse podcast, eu cheguei a ter um áudio de 25 minutos, só falando desse tema, mas eu não sei, eu, eu acho que não tá certo, não que eu falei alguma coisa de errado, mas que eu acho que talvez o jeito de falar não tava certo, então... Eu decidi que eu ia tentar gravar de novo. Começando no início. Oi, Larissa aqui. E hoje eu decidi que eu ia falar sobre Supergirl. Que pra mim essa série, ela sumiu. Sabe, Lost pegou um avião, caiu no meio do nada... Eu acho que o Supergirl pegou esse avião que nem caiu no meio do nada. Ele só desapareceu. Porque o que passa hoje na televisão com o do Supergirl... Com toda certeza não é a série que um dia eu assisti. Eu... Quando eu tentei gravar a primeira vez... Eu gravei meio animada, meio nervosa... Falando daquelas coisas que realmente tinha subido, dos pontos que me deixavam mais nervosa, mas eu, eu acho que não é o jeito certo de fazer isso. Pode ser porque hoje é domingo, tecnicamente, meia-noite, 21, então não é mais domingo, mas. Era domingo quando eu comecei a pensar em regravar isso. E eu tava no YouTube. Eu fui ver a minha playlist de gays. Que é uma playlist que tem vários vídeos de diferentes chips e tudo mais. E os primeiros vídeos que tinham eram relacionados a Supergirl. E eu fui assistindo eles. Ficando extremamente emotiva. Pensando o quanto a comunidade é criativa e habilidosa da confecção de cada um desses vídeos, né? De cada uma dessas produções que na minha opinião chegam a ser artísticas. E enquanto eu fui assistindo, eu fui pensando que eu não sei onde é que tá essa série desses vídeos. Que não é a série que tá na televisão eu tô parando muito, tá tendo os momentos de silêncio, porque eu não sei, sabe? Eu, eu tento pensar, eu tento imaginar, eu tento raciocinar o que pode ter acontecido, mas eu não consigo. Supergirl pra mim nunca faz só uma série. Eu vou, sinceramente, eu vou ignorar toda a questão de o quanto que ela não tem nada a ver com os quadrinhos, o quanto a cara não tem a personalidade que ela deveria ter. Eu vou ignorar tudo isso, porque quando eu comecei a assistir, eu não ligava pra nada disso. Eu acho que a questão emocional que eu tenho tão forte com essa série, é tipo o momento que ela veio pra mim, sabe? Quando em 2015, quando ela saiu, quando eu comecei a assistir e tudo mais, eu já tava num fluxo tão engraçado de, de tentar entender, de saber quem eu era. Pode ser porque era adolescência, pode ser porque eu estava questionando a minha sexualidade e tudo mais. E tem uma série onde a maioria dos personagens eram mulheres. Onde eram mulheres que faziam e aconteciam, sabe? Que elas tinham poder... E eu não tô falando só de superpoderes, mas elas tinham controle sobre as suas ações, sobre o seu mundo. E elas faziam uma diferença. Tipo, no meio delas. Foi um negócio muito importante pra mim. E eu não sei, e eu assistia, e eu me sentia bem vendo ela. Eu me sentia... Era como. Era como respirar. Eu, eu não tô falando, tipo assim, que é a coisa mais importante da minha vida, mas sabe? Quando você tá nadando, e você tá nadando, e você mergulha, você vai muito fundo, e você tá segurando o ala do fundo, e você vai sentindo o ar acabando, você vai sentindo como se o seu pulmão estivesse comprimido e aos poucos você vai. Achando que é aquele. Eu vi, só que aí você vai pra superfície. E você dá aquela puxada. E. <risos> e seu corpo todo que tava tensionado naquele momento. Seu coração que tava acelerado. Ele aos poucos vai acalmando. Seus músculos vão relaxando. Você. Você consegue se preencher do ar. E vem um alívio. Sofregui era o meu momento de alívio. Então, eu acho que eu, tenho, eu tenho, acho que pode ser isso o motivo pelo qual eu tenho um certo apego com a série. Mesmo que hoje eu não consiga mais acompanhar ela como um dia eu acompanhei. Porque pra mim ela não era tipo assim, ai, sobre, sobre chip. Não era sobre se a Cara ia ficar com o James ou não ia. Se, tinha, se a Cat brigava com todo mundo ou não. Se a Alex ela sentia alguma coisa pelo Max Lodge... Ela não sentia nada por ele. Era sobre... Mulheres... Poderosas dentro da sua realidade... Dando o seu melhor... E fazendo a diferença. Era sobre eu conseguir assistir um programa... E que... Não fosse um cara a cada cinco minutos... Salvando um dia... E que a pessoa mais inteligente da série... Não era... o um cara... Que a pessoa com mais poder... Não era o um homem... É... Foi... E eu não sei... E eu amava tanto aquela série... Eu gostava de como a cara... Ela conseguia... Ter tanto poder... Mas assim ser alegre, tipo assim, não é, não é porque você tem o um mundo nas suas mãos que você tem que ser amargurado e, <risos> e horrível com todo mundo. Eu gostava muito de ver como a Cat chegava e falar assim, não, o querido, eu tenho o poder, eu tô falando. Ou você faz isso ou você cai fora, não existe a opção de você tentar controlar isso aqui, porque isso aqui é meu. E tem por isso ela era uma pessoa ruim. Eu gostava de como a Lucy tendo quando <risos> chegando aos 60 de altura, ela conseguia dobrar toda a sala quando ela entrava. E que mesmo que toda a história dela tenha começado com ela vindo atrás do ex-namorado, ela não se resumiu a isso, não se resumiu a isso. Eu gostava de como a Alex ela gostava que você pode fazer tudo. Meu Deus, ela, ela era cientista. Ela era bioengenheira de alienígenas. E da possível presívia lutadora. Era, era tão legal ver todas essas coisas. E que, nos momentos que mais precisava... Eram elas que conseguiam resolver o problema. Como foi... A Alex, que... Na maior luta... Decidiu... Ela... Ai, eu não consigo nem falar... Eu... Eu não consigo... Eu não consigo falar sobre como aquela série... Sempre aí foi sobre sacrifício... A Alex... Sacrificou a vida dela... A vida toda dela... Pela... Cara... A cara sacrificou os poderes para conseguir, vamos dizer assim, dar... Ai, gente, como eu posso falar isso? Dar orgulho para a irmã dela. A Lucy sacrificou as próprias vontades por aquilo que ela amava. Pelo menos ela achava que amava, que era do James, mas ainda assim. A Cat, ela sacrificou algo literal que foi o filho dela para conseguir sucesso ai, vocês vão dizer, assim, ai, mas isso é muito ruim, tudo mais, ai, foda-se, o que não falta é cara, que, que nem liga pro filho, e que é o pica das galáxias, tá bom, a Cat, ela não, esteja, não esteve lá, pro filho dela, mas isso não quer dizer que ela não se arrependia, isso não quer dizer que ela abandonou ele por completo, Ah, a gente vai falar, ah, dinheiro não é tudo, eu sei, eu sei, dinheiro, dinheiro tá longe de ser o suficiente para suprir uma necessidade emocional. Mas... Você entende como é importante mostrar tipo assim, uma mulher que ela teve que sacrificar as coisas e ela conseguiu adquirir algum poder? Porque todo dia, mulheres dia a dia, saem para trabalhar, voltam para casa, cuidam dos seus filhos, sacrificam os seu, seus bens financeiros, sacrificam a sua saúde física e mental, sacrificam o seu tempo de cuidado pelos outros e não tem nenhum crédito, não ganham nada em troco. A gente podia entrar muito nas problemáticas da Cat, mas eu não quero, porque não é esse o ponto. Entende? É sobre... Como a série era sobre o poder da mulher. Isso foi tão importante pra mim. E que, mais avançando mais na história, eu. Eu cada vez me vi mais na série. Quando a série saiu da CBS, que ela foi pra CW, primeiro eu achei que a série ia acabar, porque, né? E. Não, ela continuou, tá bom, tá na CW. Aí a gente começa aos poucos com os desaparecimentos. A gente começa primeiro com o Max Lord sumindo. Lucy Lane nunca mais se ouviu falar... Gente, vocês podem me dizer... Ai, ah, mas a Atriz, ela, ela não quis se mudar para Vancouver. Então, não ia ter mais como continuar com a personagem. Mas não podia se dar. Pelo menos explicar o porquê ela sumiu o verde só. Pronto, não tá mais aqui. Entende? Então, começou com uns negócios assim. Uns furos que dava para ser preenchido por algumas palavras. E cada vez mais o buraco foi aumentando. Cada vez mais o buraco foi engolido na série até um ponto em que palavras não seriam suficientes para poder cobrir eles. Foi se diminuindo o tempo de interação entre a Cara e a Alex, que independente de você ver como, como a relação de irmãs, independente de você ver como um potencial chip, se a história fosse hétero. Estou ignorando isso por agora, mas você não pode negar que a relação da Cara e da Alex foram sempre o coração da série a forma com que um se importava com a outra, como elas necessitavam uma da outra, como elas abandonavam tudo para poder se apoiar. E, com o tempo, isso foi só sendo deixado de lado. E eu, eu não estou falando que é culpa de uma ou de outra, eu não estou falando que o problema foi Mudar de emissora. Embora por parte sim Eu vou dizer que a CW teve... Eu acho... Não, eu, eu, vou, eu vou voltar atrás. A culpa é da emissora. E eu vou ir um pouquinho mais fundo. Muita gente, quando... Nós fazemos essa discrepância do que foi a série. Enquanto estava da CBS. E quando ela foi para a CW, como ela mudou por completo. Tem muita gente que fala... Ai, mas se não fosse, a série ia ter sido cancelada e tudo mais. Sinceramente, eu preferia que a série tivesse sido cancelada. Eu preferia que aquele fosse o fim. Que a cara tivesse sacrificado tudo pra poder proteger aqueles que ela amava. E que no final deu tudo certo do que o que aconteceu antes de se seguir enquanto a gente ainda não chegava tão fundo do buraco do coelho nós tivemos a coisa horrível que foi a ideia de colocar a cara pra se relacionar com o Manuel. foi uma coisa muito de olha aqui esse cara que não tem nada a ver com você esse cara que é o seu completo oposto esse cara que faz tudo de errado, mas que você vai se responsabilizar por ele e você vai se culpar pelos erros dele só porque você é mulher e é sua obrigação de cuidar, salvar e modificar o cara. Depois a gente vai ter saves, Gente, eu vou deixar aqui bem claro. Eu não tenho nada contra o chip. Tem todo aquele rolê da Floriana. Ai, ah, que falsa latina. <risos> São pontos importantes que a gente tem que falar, não só de Supergirl, mas, tipo assim, de Hollywood como um todo. Embora a série seja gravada em Vancouver, é bom lembrar disso. Mas, tipo assim, de toda essa cena sinográfica... <risos> Desculpa, eu né? vou De toda essa coisa de como a indústria do cinema prefere utilizar pessoas brancas, utilizar pessoas que sejam de outros locais para representar latinos, porque a ideia de pegar alguém que seja de pele mais escura, de pegar gente que realmente seja da América Latina para representar latino, é errado para eles. Isso é muito ruim, mas eu... Tá bom, eu, eu não tô querendo falar de treta dessa vez. Quer dizer... Obviamente, em algum momento eu vou tocar, e algumas, como eu já falei de Moel, e eu vou voltar nele ainda. Mas eu não tô querendo falar de muita treta, eu quero falar da minha experiência com a série. E, sinceramente, enquanto eu tava assistindo, eu nem sabia dessa história da Floreana. Realmente não me importava isso. É triste, é triste. Mas na época eu não me importava, e eu tô contando a história, então eu tenho que contar a partir da visão que eu tinha naquela época. E... Você percebe uma importância para mim? Porque eu conseguia me identificar com a Alex. E a minha maior vontade era ter uma bag uma para chamar de minha. Entende? Alguém que pudesse me acolher do jeito que eu era. Alguém que pudesse mostrar como viver... E ver as expectativas dos outros conviver sendo eu. Por mim, Por aquilo que eu gostava. A saída do armário da Alex foi... Bem próxima da minha saída do armário. Pra mim mesma. Então... Foi um negócio que pra mim... Foi emocionante. Foi um negócio que me tocou. Eu já era bem... Coisada, sabe? Eu já era bem ligada com a série, então... Isso me deixou ainda mais ligada. E... Embora hoje em dia eu fale disso... Eu fale da série meio entorpecida, meio como... Se eu tivesse anestesiada, mas é porque... Sabe, depois que se apanha tantas vezes... Meio que para de doer... <risos> Não, não é que pare de doer, é que você se acostuma com a dor. É essa a minha relação com o Supergirl agora. Depois de tanta mancada, depois de tanta coisa que deu de errado. Eu assim, tô tão acostumada com a tragédia, com ser feita de idiota, com, com ser feita de burra. Que eu já não fico tão revoltada. Porque a gente tinha Saves assim, que foi, foi criada a ideia era pra ser o casal LGBT. Tipo assim, uou, wow, essa série de super nós tem uma personagem lésbica que saiu um relacionamento lésbico. Mas <risos> só não existia. A Maggie, ela era pra ser a policial, foda, a detetive, foda mas ela só servia pra ser namorada da Alex, só servia pra servir de antagonista, de ser a culpada pela Alex se afastar da cara, só servia pra, tipo, ser uma desculpa, pra falar assim, ó, aqui ó, tá vendo? A gente falou que a Alex era lésbica, olha aqui, ó, aqui ó, tá vendo? Ela tem uma namorada. E, tipo, é a coisa mais estranha do mundo, porque a Alex, não só a Alex, a Meg, elas não conhecem mais ninguém que seja homossexual, que seja bissexual, que seja trans, não conhece ninguém que é LGBT. É tipo assim, é, são, são as héteros do... É, são as héteros. É, tipo assim, é, são, são duas sociedades héteros que namoram. É, essa é a minha visão. Porque... E quando eu falo que foi muito importante pra mim toda a saída dela, ver ela se apaixonar por mulher, eu também tenho que concordar que. elas estavam juntas só pra falar que tinha como lésbica. Porque todo o círculo delas é heterossexual. Todas as interações ao redor é heterossexual. Todas. até no tal famoso episódio de Dia dos Namorados. em que. era. A ela sem assim, o um foco me deu o quê? Episódio hétero. <risos> Entende? E eu. Eu entendo quando você tá num relacionamento novo, você ser meio estranha, tipo assim, sobre o que você pode fazer, sobre o que você não pode fazer, como abordar aquele assunto, porque você gosta muito da pessoa, você não quer que ela se afaste. Mas eu acho que a Alex e a Meg nunca conversavam. Porque a Alex não sabia nada sobre não sabia como falar com a Meg, que ela gostava de dos namorados Não sabia porque a Meg não gostava de namorados Não sabia da história da Meg com as vezes. Não sabia da relação da Meg com os pais. Não sabia que a Meg não queria filhos. Elas conversavam sobre o quê? Sobre o quanto a Meg achava super que muito responsável. Porque não faz sentido. Entende? Mas ainda assim eu gostava tanto delas. Ela tipo. Ai eu não sei nem como dizer. Na verdade. Pra explicar melhor a minha relação com elas. Você tem que entender que. Quando a minha gata chegou a dar a luz. Eu. Ainda não tinha saído do armário. Quer dizer eu. Já sabia que eu era lésbica. Eu consegui entender isso, mas eu não consegui. Eu não me sentia pronta ainda de falar para minha família. Só que a minha gata deu duas filhotes e eu pude escolher o nome de uma delas. E a minha forma de expressar foi batizando aquela gata de Maggie. Porque se qualquer um perguntasse, tinha um bilhão de personagens com esse nome na televisão. Mas eu sabia o que, que aquele nome significava para mim. Eu sabia o peso que aquele nome tinha para mim com a relação com o que eu tinha com ela. Então, eu, eu posso falar muito sobre como não foi mesmo da relação delas, mas eu não posso negar o qual era emocional para mim elas. E aí eu tenho que falar um negócio que... Eu cheguei a chipar a, a, a Supercorp, vocês acreditam? Eu acho que uma das minhas primeiras fanfics que eu tenho... Que eu tenho tanto no espírito e tudo mais, que na verdade eu comecei a escrever foi no Amino. É uma fanfic Supercorp. Era é sobre a Cara e a Alex, elas voltarem no tempo... Junto com alguns dos amigos. E por um ato delas, lá enquanto elas estavam no passado, elas mudaram em todo o futuro. E a cara acabar percebendo que ela amava a Lena. Então chega no ponto em que eles precisam voltar de novo para consertar o futuro, para acertar a linha do tempo, mas a cara não querer, não ter certeza se ela queria fazer isso porque significava abandonar o relacionamento que ela tinha criado com a Lena. Eu cheguei a... Eu nunca escrevi essa parte da história. O que é bem chato. Mas eu meio que cansei dela, sabe? Porque você começa escrevendo com uma certa idade, com certos pensamentos, com uma certa ideia. E você vai envelhecendo, você vai amadurecendo, percebendo que aquilo não é tão bom. E eu acabei abandonando. Mas... Eu cheguei a escrever. Uma das primeiras. On shots que eu escrevi. Foi de supercorp. Foi. Basicamente consertando toda aquela história. Que eu falei com você Sobre a relação da com Como antagonista para Alex e para a Cara. A Oneshot era basicamente. A Cara pedindo. Conselho para Meg Porque. Ela não sabia direito o que ela sentia pela Lena. Ela não sabia se era certo, como deveria se portar, porque ela não queria perder a Lena. E mesmo que o momento supercópico fosse só no finalzinho da história, tipo assim, só um textinho de dois, um textinho só de dois parágrafos foi um negócio importante pra mim. E eu não vou mentir até hoje. Apesar de eu não escrever, eu ainda leio o Super SuperCorp. Não tanto quanto no passado, mas eu leio. E eu acho que meio que SuperCorp é um dos motivos pelo qual a série se perdeu. E eu não tô falando nem de SuperCorp. De como sendo o chip vilão que fez tudo dar errado. Mas eu tô falando de como a construção de duas personagens, como algumas interações que podem ser lidas muito mais românticas do que como sendo de amizade, e que ficam sendo usadas para atrair o público homossexual, mas nunca sendo entregue. O fato de como o cast não consegue lidar com isso. Eu vou precisar. Dar uma pausa para respirar. Eu tive que dar uma parada, uma sentada. Que eu tava deitada pra ir, poder continuar a falar. Eu nem sei que volume que vai estar tá esse negócio, nem, nem sei se vai estar tá bom. E eu provavelmente não vou ouvir antes de postar. Então peço desculpas. Mas que. Mas eu quero tentar seguir. Eu quero continuar. Seguindo com o que eu tô falando. Porque. Eu acho que vai. Vai ser melhor eu colocar tudo pra fora. Do que eu ficar segurando. Sabe? É que. Eu tô falando. Supercorpo um negócio que pra mim nunca. Eu acho que foi o que mais me machucou. Porque. Tinha essas duas personagens. Com muitas interações. Com uma relação que, se, fosse, se uma delas fosse homem, você diria que elas estão no relacionamento, mas que, por ser mulheres, você é obrigado a falar que não é? E... Sabe o que eu acho que mais me machucou? Do, por incrível que pareça, não é nem a forma com que as duas são retratadas na série. Mas as repercussões desse tratamento, o fato dos produtores saberem o que eles estão fazendo e fazendo, é, como é que é aquela palavra? Quando você fala saber os negócios, ai, eu não vou lembrar a palavra, bora eu vou lembrar, mas por enquanto, eles saberem o que é que eles estão fazendo com aquelas duas personagens, ainda assim, se manter fazendo, sabe? O fato de que parte do feto não consegue aceitar esse chip como sendo alguma coisa real de ficar falando de sexualidade de A ou de B mas é uma certa discussão que não acontece quando, quando é um chip hétero se for para tipo, dois personagens completamente distantes, se for um chip hétero ninguém vai questionar a sexualidade dele e o chipar mas por ser um chip homossexual ele tem essa necessidade o fato que... O cast não estava preparado para isso. De... De achar graça e de zombarem... Daquelas que, que torciam por esse casal. O fato de que até hoje eles filanizam as lésbicas... E tudo e qualquer coisa que aconteça no mundo. Entende? Entende? Se, eu não sei, se caiu uma folha de uma árvore lá no set, quando estiver filmando, de algum jeito vamos vamos conseguir culpar quem tipo supercorpo supercorp, vamos conseguir culpar as lésbicas por aquilo que estava acontecendo. Entende? Eu... Eu, eu eu não sei como dizer. É que é, é um negócio que vai machucando, você vai desgastando, por um certo tempo, quando eu era pequeno, sempre que alguém falava aquele estado de água mole, pedra dura, tanto bate até que fura, eu ficava, ué, mas, mas fura o quê? Fura a água? Fura a pedra? como assim, isso é mole e tá batendo um negócio do outro? não é pra furar nada, não mas com o tempo você vai crescendo primeiro você vai tendo aulas de geografia <risos> pra você entender o que que é ação do tempo e tudo mais mas então você vai percebendo que aquele ditado nunca foi realmente sobre a pedra ou sobre a água mas é sobre como pequenas coisas ao longo do tempo Podem te desgastar até o ponto que você quebra. E foi meio que aconteceu comigo com o Supergirl. Foram pequenas coisinhas ao longo do tempo. Que cada vez se tornaram maiores. Até... Até engolirem por completa a série. De tipo... Era como se Supergirl fosse uma casa essa casa tinha um pequeno risco na parede bem pequenininho que aí eles falavam que não era que não era rachadura era só uma trinca é é trinca normal é só por causa da tinta ou é só porque agora mudou de emissora então tem umas dificuldades para se adaptar de novo e essa trinca foi virando uma rachadura, mas não é esse personagem. Esse personagem teve que sair porque, porque o ator não podia mais trabalhar e tudo mais. e Essa rachadura foi ficando maior, não? Mas é porque agora a gente tem novos personagens, tem que dar espaço para eles. Não pode ficar só dessas aqui. Você não tá vendo que elas ainda estão tendo espaço de tela porque que você tá achando ruim. E essa rajada do foi ficando ainda maior, até ela começar a subir a parede toda. E, e aí, continuam as coisas, né? Não, elas são só amigas, elas são só amigas. Vocês estão vendo todas as relações, todas as interações que são típicas de casal. O fato de uma presentear a outra constantemente, o fato de elas sempre encontros, o fato de elas precisarem estar uma perto da outra para se sentirem bem não, essas são, são só amigas vocês estão só vendo coisas e vai aumentando mais ainda a trinca não, porque porque essas duas leps aqui elas se separam porque eu não queria ter filho e agora essa aqui vai ficar em sofrimento durante um tempão, vai ficar em sofrimento sim, porque né? Ó, todo mundo quando termina fica em sofrimento não é e vai aumentando mais ainda não, mas a cara, ela com certeza, ela ama esse cara, mesmo que esse cara seja o contrário de todos os valores que ela teve, é dever dela de mudar esse cara, quem se importa com que eu, o fato dele ser dono de escravos quem se importa dele ser exógeno, quem se importa dele achar que as mulheres têm a obrigação de servir a ele, tem quem se importa ela ama ele sim, é amor verdadeiro, vocês vão ter que aceitar isso e foi aumentando ainda mais, não, porque agora tem que dividir, como, como assim, essas coisas, como assim mulher vai ter, vai ter mais espaço, não é porque o nome da série é Girl que tem que ficar tendo mais espaço para para mulher da série, não, tem que deixar os outros personagens entrar aí também, agora você vai falar que, ah, só porque tem, tem esse ator aqui, aí ele tá roubando espaço de todo mundo, e aí, quando você vê, a parede já tava lotada de tinta tava lotada de tinker, já tinha uma rachadura que cortava ela de um lado pro outro e que ainda se bifurcava e você chamou alguém, né? você chamou a defesa civil pra ver, olha aqui defesa civil, você tá vendo o problema dessa casa que tem essa parede que tá desse jeito e a defesa civil virou pra você e falou o quê? o que, que você tá achando de ruim? você não tá vendo que a série tem representatividade? você, você acha tudo ruim também? agora todo mundo tem que ser gay? Ah, agora você... já, tem... já tem personagem trans já tem uma lésbica, você quer que a principal também gosta de mulher? como assim, agora ela não pode se relacionar com homem, agora só porque você gosta desse tipo imaginário aí ela tem que ficar com mulher e você, você tá tentando alertar você tá tentando falar com os outros que tem coisa de errado acontecendo, que tem alguma coisa de errado com a casa e você tá falando, gente, pelo amor de Deus vocês não estão vendo que, que eles sabem o que eles estão fazendo que eles fazem isso justamente pra atrair a gente mas que eles nunca vão entregar o que a gente quer que, pelo contrário, eles acham que nós somos uma piada. Que nenhum dos atores realmente se importa com a gente, realmente dá algum suporte. Que metade deles só tá ali por causa do contrato, a outra metade porque Tipo, não tinha mais nada melhor pra fazer. Que eles não ligam pro fandom. Que a única coisa que eles querem fazer é ganhar dinheiro, então eles estão um pouco se fudendo pro que tá acontecendo. Gente, pelo amor de Deus, esse negócio vai cair a qualquer hora. E eu não sei pra vocês, mas pra mim, já caiu. Uma vez, teve uma casa, uma vez teve uma série chamada Supergirl, que com o tempo foi ficando defeituosa, até que um dia houve tantos defeitos, a estrutura tava tão comprometida, que ela ruiu. E agora, a única coisa que tem lugar são entulhos. Pequenas lembranças do que um dia aquilo foi. E, bem, essa é a forma com que eu me sinto com a série, sabe? E eu poderia dizer que só esse é o problema, mas não é. Como se não fosse o bastante. A forma com que os produtores tratam o fandom. A forma com que o cast trata o fandom. A forma com que os roteiristas tratam a série e seus personagens ainda tem a forma com que o próprio feno se trata eu, eu rio porque é engraçado essa coisa de todo domingo ter uma seta mas também é, é a coisa mais ridícula do mundo porque você ataca o outro porque tem um chip diferente que o seu você se sente moralmente superior porque você chipa A com B e não A com C você acha que, tipo... Eu vou, eu vou ser... Bem... Bem sincera. A coisa que eu acho mais ridículo... É gente que fica pelo programa... I don't mind lá. Da Melissa. Que fica falando que é pelo, pela saúde mental. Mas a primeira oportunidade que tem... Pra xingar alguém... Que pensa diferente dele... Chama a pessoa de retardada. Chama a pessoa de doente. Fala que a pessoa precisa de psicólogo. Só porque... Não, antes fosse psicólogo, precisa de terapia. Precisa ser internado numa clínica psiquiátrica. Só porque tem um pensamento diferente de você. E... Lembra quando eu falei da casa? No começo, a gente achava que o problema eram só as achaduras, né? Que as achaduras tinham comprometido tudo. Mas quando você chega mais perto das, dos entulhos do que restou... Daquela casa, você percebe que ela tinha algumas vigas de madeira, né? Que ela era, tinha telha. E você percebe que aquelas vigas elas também estão ruídas, elas estão comidas por cupins. E não era para cupim estar tá comendo a madeira da sua casa. Não era pro Fendon estar tá destruindo a série. Não era para... Você está brigando com as pessoas que gostam da mesma coisa que você. Só porque em um determinado ponto elas discordam de você. Se aquilo é um conforto para ambos. Por que você vai deixar... Por que, que você vai atacar a pessoa? Porque em um determinado ponto ela tem uma visão que não bate com a sua. Ela tem um headcanon. Não é que, que não, não, a maior parte do fandom, principalmente o homossexual, não, é, não tem chip de verdade, tem só chip imaginário? Por que, que o seu chip imaginário vale mais do que o outro? Por que, que você tem necessidade de falar mal de chip A, de chip B? Porque... Você tem a necessidade de virar e falar assim... Ah, não. Porque o único motivo de estar falando isso... O único motivo de fulano não gostar de tal chip... É porque ele é racista. Tipo, você consegue perceber que coisa mais ridícula? Não mais ridícula como... Que coisa perigosa que você está falando. Racismo é um negócio que mata. Não é brincadeira. Tem mãe que está procurando o filho que está desaparecido... E sabe e sabe que não vai encontrar mais o corpo dele e você tá falando que tipo o motivo da pessoa não gostar do mesmo tipo que você é porque ela é racista ou então falar que sei lá essa pessoa que tipo é duas pessoas brancas então a que ela tá vendo Tá vendo? É aqui, ó. É por isso que nem quem gosta de quem shipa isso aqui, porque a pessoa fica fica colocando foto da do interesse amoroso que ela acha bom e do outro interesse amoroso que a série jogou lá. E fica falando que o interesse amoroso que a série jogou não era bom só porque o interesse amoroso não era branco. Ah, gente, pelo amor de Deus. Eu eu acho eu acho que sinceramente o maior problema que a gente tem eu eu tô me incluindo, porque eu tô no meio disso mesmo que eu não assista mais a série com tanto fervor quanto antes mas eu tô no meio é que e eu não é nem só um problema disso porque eu, é um negócio que eu acho que pode ser problema tanto do Twitter como nós jovens em geral é pegar um negócio que é super sério e fazer Mudar o foco. Em vez do, do foco ser aquele assunto sério, virar, o assunto virar você. Em vez do foco ser o racismo, o foco ser porque fulano não chipa o mesmo chip que você. Em vez do foco ser a homofobia, ser porque fulano chipa um casal que é diferente do seu. Em vez da gente se juntar e perceber... O péssimo trabalho que é feito pelos produtores, que é feito pelos roteiristas. Perceber que todos nós somos machucados por eles diariamente. Nós preferimos nos dividir e atacar uns aos outros. Em vez da gente se juntar e tentar, sei lá, colocar, colocar umas vigas de sustentação, tentar passar um reboco na parede... Não vai ficar bonito. A, a gente sabe que tem problema, mas pelo menos vai sustentar o negócio por mais tempo. Em vez da gente fazer isso, a gente vai quebrando as madeiras. A gente vai fazendo buracos. Aquele negócio que já estava frágil, a gente vai piorando mais ainda. E só, e só para tipo assim, manter o ego, Supergirl foi... Eu costumava assistir o Supergirl e chorar eu queria estar eu queria tá brincando, mas não, eu parava e, e aí eu ia reassistir episódios de quando a Maggie e a Alex dão o primeiro beijo, não o um beijo lá na sinuca, mas quando, quando a Maggie vai até o loft da Alex levando a pizza, pede para conversar com ela e fala que, que pensou no que ela disse e que achava que ela deveria beijar os garotos que ela queria beijar e que ela queria beijar a Alex. E a Alex brincalhona, assim, depois do beijo, fala assim, ah, então quer dizer que você gosta de mim? Eu, eu assistia... Eu assistia aquele episódio e... Eu me sentia tão bem, eu me sentia meio que tipo assim, que, que não tinha nada de errado comigo, que um dia eu ia encontrar alguém que fosse legal e engraçada, que fosse rir das minhas bobagens e que eu ia poder amar e encontrar amigo dessa pessoa. Eu costumava assistir Supergirl. E chorar. Não porque. Igual hoje a produção é horrível. Não porque. Tem homens o tempo todo. Agora gritando na cara de mulher. De um jeito que. Que é muito incômodo. E que. E que. Que toquem em assuntos que eu preferia. Não ver que eu preferia me distanciar. Mas. Eu costumava chorar porque era bom. Porque, sabe? Aquela coisa de, de esperança, ajuda e compaixão pra todo mundo. Que, teoricamente, é o lema do Supergirl. Embora, hoje em dia, ela não saiba mais disso. Sabe? Toda essa coisa de lema. Era algo que me fazia bem que me trazia conforto, que me trazia a sensação de o futuro pode ser melhor, que dá para você amar e ser amado, que você pode ajudar as pessoas e serem ajudadas, que você pode confiar que um dia as coisas vão ficar melhores. Que você vai ter não só um relacionamento amoroso, mas que você vai conseguir criar uma rede que vai te apoiar independente de tudo. Que vai estar com você, que vai ser sua família quando aqueles que compartilham sangue com você não podem ser. Deus costumava sacrificar isso pra mim. Mas hoje em dia ela se perdeu. Uma vez, eu passando pelo Tumblr, eu vi uma postagem que eu ri muito. Que era uma caixa de leite, sabe? Tipo aqueles de filme americano, e que na parte de trás tem assim, a foto das crianças desaparecidas. Tinha lá uma foto da Lucy. Falava, tipo assim, falava dela e falava a última vez que ela foi vista. Que era o último episódio da primeira temporada do Supergirl. Eu achava aquilo muito engraçado. Tipo assim, eu sentia falta da Lucy, até hoje sinto, mas eu achava aquilo tão engraçado, e hoje em dia eu não acho mais graça, porque porque não é mais só a Lucy que tá perdida, não é só o Max Lord que tá perdido, a gente não tem mais a Alex, como ela deveria ser, a gente não tem mais a Cara Danvers, como ela deveria ser. A gente não tem mais a Supergirl. Sim, eu tô falando que o cara deve ser para de Porque, ah, são a mesma pessoa. Mas são, mas tem personalidades divergentes. A gente não tem mais a Supergirl como ela era. A gente não tem mais a série do jeito que ela era. E o que ela significava. E a mensagem que ela trazia. Tudo isso a gente perdeu. Tudo isso desapareceu. E eu não sei. Eu, eu só não... Eu olho pra trás. E enquanto eu reconheço enquanto eu reconheço a importância que que a série teve para mim como ela foi importante para mim no meu crescimento na minha evolução como pessoa o que eu acho que é até tipo assim é empolgação demais, sabe, um negócio meio forçado sobre o significado de uma coisa tão simples como uma série, mas que pra mim significa tudo isso. Quando eu olho pra trás e penso que algo que um dia eu dei tanto valor, algo que um dia eu dei tanto crédito, hoje é algo que só serve pra fazer passar raiva, que só serve pra fazer pessoas brigarem, sabe... Eu me sinto tão mal. Porque parece que o Supergirl fez tipo o efeito reverso. Em vez de ser... Tipo assim, aquilo que era pra trazer paz. Que era pra trazer esperança. Compaixão pra todo mundo. assim ódio, contenda e... Sofrimento. Eu... Realmente não sei o que dá pra se fazer quanto é isso. Eu queria realmente ter ter uma resposta pra isso, sabe? Eu queria ter alguma coisa assim, ah, a gente pode fazer isso aqui pra resolver o problema. A gente pode fazer como os fãs de Harry Potter e só ignorar autor e não, pronto, ó, você não soube cuidar bem disso, agora isso aí não te pertence. A gente vai fazer isso aqui dar certo. Mesmo que não seja de forma canon. Ou então, entendi, eu queria poder fazer isso. Mas o problema de Supergirl não tá só no, na produção. Não tá só no roteiro, não tá só no cast, tá no próprio fandom. O problema de Supergirl é Supergirl. Então, eu acho que vai ser um dos poucos podcasts que eu não vou terminar com uma, com uma reflexão maravilhosa, com uma solução mirabolante. Eu vou ter que voltar a falar o que eu disse no último podcast. Que, quando eu disse que, que eu assistia, eu gostava pela fanfic, é meio que a relação que eu tenho agora com o Supergirl. Eu ainda tenho sentimentos, ainda me toca, ainda me faz chorar. Mas hoje em dia não mais pela produção. Hoje em dia não mais por aqueles que gostam da mesma coisa que eu. Mas pela fanfic, sabe? Não tô falando só de coisa, sei lá, que tá escrito no, no AO3, que tá escrito no Wattpad, no Spirit, no Nya. Vocês ainda usam o Mas eu tô falando, tipo, das memórias e convicções que eu criei em minha mente sobre a série. Sobre aquilo que eu imaginei como sendo que ela se tornaria melhor. Aquele, pra mim, é o novo canon, porque... Pra mim agora, a série Supergirl virou uma fanfic mal escrita de Supergirl. Porque não condiz com as histórias em quadrinhos, não condiz com a própria mitologia criada por ela. É só... É tipo, sei lá... É uma montagem muito mal feita. Sabe quando... Quando... Você usava Photoshop pra, tipo, aumentar ou diminuir os lugares? Você recortava a cabeça de uma pessoa e colava na foto? Pra mim é isso. Recortaram os atores, colaram nessa produção e estão chamando de Supergirl. Quando é que a gente sabe que não é? Que aquilo ali é tudo menos Supergirl. E eu acho que é isso. Eu não, eu não consigo mais. Supergirl pra mim morreu. Supergirl, eu achava que tava perdida, agora eu acho que ela tá morta, e o único lugar onde ela tá viva são nas minhas memórias, onde várias coisas não aconteceram como aconteceram, várias coisas foram diferentes, e não somente isso, mas eu tenho diferentes versões, eu tenho diferentes versões para os fatos... E formas com que eles poderiam ter acontecido... E de alguma forma na minha cabeça... Todos eles são ok... Porque... Se a série não pode... Me dar... Esse conforto, esse abrigo... Se as pessoas que dizem gostar das mesmas coisas que eu... Dizem fazer parte desse... Entre aspas, super fendam... Não conseguem aceitar... Essas diferentes versões... Essas diferentes visões... Então, eu posso fazer isso. Eu posso ser gentil comigo mesma. Eu posso pensar numa versão onde a Lena acabou num relacionamento romântico com a Sam. Eu posso pensar em um onde a Cara e a Lena são um casal. Eu posso pensar em um onde a Alex nunca se separou da Maggie. Pelo contrário, ela apresentou a elas Vasques. Vasques apresentou a esposa delas e as quatro saem por aí. De vez em quando a Lucy vem e se junta para beber e fica as cinco personagens que não são nem um pouco heterossexuais juntas. Tipo, o Feno fez tantas coisas maravilhosas, eles conseguiram pegar. pegar Vasquez que tipo assim. Que a gente não sabe nem qual que é o nome. A gente não sabe qual é o nome da Vasquez. As, as pessoas conseguiram não só pegar essa personagem, dar um nome para ela, mas dar uma história, dar uma sexualidade e fazer quase um canon que é Vasquez como sendo não binário, dar uma esposa para para ela que é a Erin. Conseguiu Conseguiu, sabe Pegar a Jazz A secretária Que apareceu por 5 segundos E tornar ela uma personagem Extremamente importante No relacionamento Da cara com A Lena que conseguiu fazer esses negócios Que são tão legais Entende? Mas engraçado que eu mesmo vendo que conseguiu fazer isso É vendo que que briga todo domingo. Entende? Que sente a necessidade de estar sempre discutindo. E eu não sei o que fazer. Eu acho que... É por isso que eu larguei de mão. Eu acho que tá na hora de parar e pensar e refletir sobre isso. Porque a série meio que acabou. Então a única forma da gente conseguir fazer ela ficar boa. manter ela viva. É estando junto. E eu sinceramente não sei se eu quero estar junto do Fendon do Supergirl. Bem, gente, eu acho que era isso que eu tinha pra falar. A gente se vê numa próxima. Então, tchauzinho.